0: 欢迎来到平哥书房，大家好，我是平哥、嗯。读《小窗幽记》啊，我我平时读的时候，因为当闲书嘛，是随手翻的，临睡前呀、啊，或者刚一到办公室，觉得心还不静的时候，随手翻翻。但真的随手翻书啊，这习惯其实是不好。嗯，你读到的东西呢，都是非常碎片化的。所以呢，前两天呢就开始把这个小《小窗幽记》呢就正儿八经拿出来，就就从头开始一页一页往下读啊，不再当闲书去翻了。哎，结果这么一读呢，一上来啊就特别有感触啊。呃，《小窗幽记》一共分成十二卷，十二卷，每一卷呢的标题都是一个字第一卷叫醒，第二卷叫情，第三卷叫跳，第三第四卷叫灵啊，后面素景韵奇。呃，其好法欠啊，啊，就先先不去解释了。那读到第一卷，第一卷偏首啊、嗯，中华书局版本啊，一上来就有一段对这个醒字的一个解释。哎、啊，我觉得这段话写的特别好、啊，不是一段了，这也一整篇文章了，写的特别好。嗯，《小窗幽记》所说的这个醒啊，是说人在、呃、滚滚红尘当中啊，要保持自己的一种独立、一种清醒。那当然，它指的是清醒啊。这清醒在我们现在理解起来呢，更多是一种，呃，独立，就是不与世俗同流合污。这东西说起来其实挺矫情的，呃，挺像所谓知识分子的那种呵呵那种清高、啊、但是很多时候我都会觉得，这种清高也许不一定仅仅是知识分子才有或者才应该有，而应该是每一个人，不论你是哪一行哪一业，不论你是在社会上处于什么样的地位。哪怕危极人臣哪怕是，呃呃，活就经济状况、社会地位都都一塌糊涂啊。不论什么样的人，我觉得在这样一个滚滚红尘当中啊，你被世俗、被生活当中所有的事情所裹挟的时候，人似乎都应该要保留一份这样的清醒、啊、所以呢，今天我想把这一段啊，呃，中华书局版的，呃，我看看啊，是陈明译注。这个版本，我想把第一卷它写在头上的一段话跟大家分享一下啊。我觉得我说再多可能都不如人家，呃，仔仔细细思考过写成的文章、呃、来的、呃，更准确一些，表达的意思更准确啊。集醒是集就集注的集啊，表示把醒相关的这些个呃句子啊集、呃、录成册，集录成这一卷。《警醒》是《小窗幽记》的第一卷，所汇集的都是关于“醒”的慧言慧语。所谓“醒”，是指在浊世之中保持着清醒的头脑和纯真的心灵，不被世俗名声所惑，不为世俗利益所诱，能坚持自己为人处事的底线。哎，这个真的很重要啊！那我们所谓的叫“呃，不忘初心，方得始终”啊。什么是初心？初心很多时候就是一个人在还没有受到世俗污染的时候，你所有的那一份真心真情，那个东西可能是所谓初心。就比如我在小的时候一心想要去改变世界，一心想要去做的一些自己觉得了不起的那些事情，对吧？那个事情往往是真正有价值的。就他是在一个人还没有被世俗浸染之前的那一份心思，呃，这个是初心。啊，那这个初心往往是不被世俗名声所惑，不为世俗利益所诱，对吧？醒之难能可贵，是因为在服世成俗之中，人们为了追逐名利，难免和功同尘，难免会违心，难免会不清醒，甚至不得不揣着明白装糊涂。保持清醒，则意味着对自己、对世事不肯苟且，宁愿看到真相，也不愿掩饰和回避。所以意味着清楚明白的去承受痛苦、痛楚，保持醒，其实是对内心良知的坚守，也意味着直面痛苦、承担责任。哎、这段话读出来我自己都起一身鸡皮疙瘩、呃、确实如此啊！我相信我们听这个平哥书房节目的每一位家长啊，都会觉得人生当中有很多的没有办法去改变的事情啊。于是呢，难免就会有一些有一些苟且，呃，所谓苟且，其实就是就是降低自己的标准，对吧？嗯、降志取容这样的事情，可能是难免的啊。我们在工作当中面对老板的时候，是吧？生活当中，我就不举例子啊，太多了，太多了。成年人大、啊、家自己心里都有数，是吧？难免的和光同尘，难免要违心、嗯，说违心的话，做违心的事。有时候呢，难免你知道自己违心的还好，就是你说明自己心里的标准还在，对吧？你觉得我降智取荣了，那你至少还相对清醒。但很多时候你就不清醒，你就跟着一起混，跟着一起去做那些事儿，你自己都没有意识到这事儿是违背本心的，这也挺要命的啊，难免会不清醒。甚至于很多时候是揣着明白装糊涂，就我明知道这事儿不对，但我还是要去做，对吧？揣着明白呵呵装糊涂。啊、哦，那相反，你保持清醒呢，很多时候可能是一件挺痛苦的一件事情，对吧？你可能会，哎，会损失很多东西吧，会付出代价吧，对吧？这种付出的代价，就是一个人为了清醒所需要去承担的责任，那就很多时候可能讲这是，这是难免的吧，啊！但是人在现实的考量面前，又有几个人愿意去承担这个责任，愿意去付出这些的代价呢？而你换回的东西可能是一个没有现实好处的东西，对吧？是你自己的清醒、独立，是你的那个醒，这东西没有任何实际的价值，而、啊、且至少在现实当中啊，没有实际的价值。那到底你应该怎么选？<笑>啊，真的是一个人生的难题、啊。作者在这一卷中指出了当时之事，人们求名逐利。沉醉于名利和物质享受之中，描绘了从上到下一派昏醉不清醒的事态。嗯、呃，《小窗幽记》嘛，应该是，其实应该是明朝的版本吧、啊？啊，是明朝的一本书。嗯、呃，然后到清朝的时候又重新记录出来的，所以他描绘的那个东西到现在好几百年了啊。那你说人类进步了吗？<笑>这社会在进化吗？啊，曾经不清醒的人现在清醒了吗？似乎也没有啊，估计明朝时候不清醒，唐朝时候的人清醒吗？未见得清醒啊。再往前看，秦朝、汉朝的时候啊，清醒吗？恐怕也未见得清醒啊。放我们现在应该大家放眼望去，不清醒的人和事还是占了大部分吧。你再往后看两百年，会清醒吗？好像也不能抱什么指望、啊，是吧？呃，不清醒应该是一个常态啊。其实红尘之中向来皆如此，唯恐求之不得，唯恐得之失去，总是在为了争取什么或者为了保住什么而费尽心机。哎呀，这个话的非常沉痛啊呵呵，总是为了争取什么或者为了保住什么而费尽心机。司马迁在《史记·货之列传》中指出：“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。”这一派熙攘之况，便是世人竞相奔走的真实写照。为了生活不停奔波，自有其不得已之处。人在江湖，身不由己，内心也真有难言之痛。然竞相奔走，为利为民，蒙蔽自己的内心，便使自己变得浮躁不安，时时处于紧张焦灼之中。而一旦人人竞相为此态，整个社会的风气便会呈现出昏昏然的状态，唯以利益为重，唯以福民为高。是，皆为利来，皆为利往。但其实还不仅仅是利啊，很多时候也是为民，是吧？名利两个字啊，真能看破的人太少太少了有时候呢，读书的时候啊，或者自己冷静下来，夜深人静的时候想一想，觉得哎呀，我无非为名为利，何必呢？对吧？想得很明白。等到早上天一亮，闹钟一响，继续为名为利在奔走啊！为利呢，你可能有些有些时候还有还有不得已之处、啊、为名，那有时候就不知所谓了。啊，不知所谓、啊、但是，给你出名的机会，你不出名吗？似乎能做到的人也,也很少吧，是不是？啊、嗯，唯以利益为重，唯以浮名为高，这种世风、啊、风气，使得人与人之间的相处充满了紧张和周旋，也使人的内心缺少安全感和信任感。对，就是我们的多少的焦虑啊，都是来源于这种。因为焦虑本身是一种没有安全感的一种表现，对吧？或者说是一个原因，就你失去安全感，其实是因为你内心的焦虑，他们也互为因果啊。那这种这种焦虑其实根源在哪里？就是每一个人都在为名为利，对不对？啊，你自己有时候你得到了名，得到了利以后，你还不满足，你的不满足又是来源于跟别人的比较，对吧？啊，所以我们一直焦虑，我们也一直在为名利奔走。昏昏并不是指对于自己的目标和利益不清楚。而是太清楚、太充满欲望了，导致人们混浊了做人的底线，甚至模糊了道德的标准。屈原被流放，在江畔徘徊。渔人问他：“为什么世人皆浊，何不绝其泥而扬其波？众人皆醉，何不抚其糟而于其离？你为什么不跟大家一样去追逐名和利呢？也即为什么不同流合污呢？”屈原回答说：“安能以浩浩之白而蒙世俗之尘埃乎？”哎，我们现在能说出这种话的，敢说出这种话来的人啊，屈指可数啊！安能以浩浩之白而蒙世俗之尘埃乎？相反的，现在好像有人，如果假设真有一个人敢说这种话，有一个屈原活在我们生活当中，敢说这种话，我们一定会对他嗤之以鼻，是吧？觉得他假清高。<笑>以浩浩之白蒙世俗之尘埃乎？宁愿保持孤独的清醒，也不愿和其光同其尘。这展现了一个大写的人的担当精神，也是一个清醒灵魂的写照。但这种清醒是后世我们，在经历了时间的淘洗以后，我们去定义的。我们说屈原当时是清醒的，但是。在屈原当时来讲，他一定是痛苦的，并且他绝对不被绝大部分人所认同的，对吧？甚至很多人都会说他傻的，呵呵啊，就跟我们现在情况是一样的啊。我们不能祈求会有千日之久，让我们忘记这世间的纷杂，也很难有特效良药使人们的内心变得安宁清醒。但是，认识到自己内心的欲望，认识到自己的挣扎矛盾，认识到事态真相，变得超脱一些。哪怕是暂时的，站在一定的高度俯视自己和事项，能像旁观者一样观察自己，便是理清自己内心、清醒、镇定前行的第一步。在那个时刻，在纷繁的脚步声中，便能感受到山花含笑，明月皎皎。哎呀，这话写的实在太好了啊，文采斐然。嗯，呃，也许我们这都身为俗人啊，都没有办法真正摆脱名利的。迁判吧，但我们至少可以往这个方向努力一下，或者就像作者所说的，至少我们可以在某一个时刻抽身出来，突然有一个上帝视角，然后来检视、检视一下自己，来看一看自己，看到自己，哦，原来是在追逐名利，然后就也许就能在这个纷繁的脚步当中就，就能就能就能稍微稍微控制一下自己吧，是吧？呃，话说来要笑啊，挺无力的，挺无力的，呃，也是人在面对世界的时候的那种那种无力感啊。但我觉得不论怎样，清醒一点总比浑浑噩噩的跟着一起混日子，总要来的好一点吧，是不是？好，这今天的平哥书房啊，我们就跟大家聊到这儿啊。呃，《小窗幽记》啊，反正平时有时间就读一读吧，读了之后有点胆想就跟大家。分享一下。吧。